0: 2537. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. ''Öğretmenim sonsuz yaşama miras almak için ne yapmalıyım?'' İsa ona ''Kutsal yasada ne yazmıştır?'' diye sordu. ''Orada ne okuyorsun? Nasıl okuyorsun? Yani nasıl yorumluyorsun?'' Adam şöyle karşılık verdi. "Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin.'' ''İsa ona doğru yanıt verdi, dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek vicdanını rahatlatmak isteyerek İsa'ya "Peki komşum kim?" dedi. İsa şöyle yanıt verdi: Adamın biri Kudüs'ten Ere haya inerken haydutların eline düştü, onu soyup dövdüler, yarı ölü yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla iyilendi. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap dedi. Teşekkürler.
1: Yok devam etsin. Evet. Ee, Luka ee, 10 25. ayetten 30. ay ayet. Evet. Evet. Dediğim gibi belki bu öyküyü duymuşsunuzdur. Aslında çok meşhur bir öykü ve um, siz hayatınızda hiç birine gidip onu denemeye çalıştınız mı? Ee, hayatınıza hiç gidip bir adama veya birine bir tuzak kurmak istediniz mi? Belki haklı olarak <gülüyor> belki haklı olarak belki çok bilmiş birinden rastladığınız hep devamlı ağzını kapatmıyor, konuşuyor, ben böyle güzelim, böyle güzelim. Onu bir, ona bir Ders vermek için onu bir denemeye uğrattınız mı hiç? <gülüyor> um, mesela ben arkadaşlarıma ben fizik okuduğum doktoramı yaptım deyince devamlı böyle birden ha fizik okudun ha şu Einstein'ın şeysini anlatsana falan. Hemen denemeler geliyor. Ha, gerçekten uzman mı? Yoksa böyle es geçip sallıyor mu falan. E, budu, aslında bu öykü biraz öyle bir şey. Yani e, okudunuzsa Adamın birisi gidiyor ve İsa'yı denemek istiyor ve çok ilginç bir öykü çünkü bize gerçek fedakarlığın temelini gösteriyor insan olarak bizden ne inanırsak inanalım yani hayatımızda nasıl hayat da nasıl yaşamamızı yaşamamızını gösteriyor ve ben size 3 üç, üç şey paylaşmak istiyorum üç düşünce birisi bir tuzak Öykü ve yetenek, tuzak öykü ve yetenek. Yani birinci noktası e, ne bakacağız? Birinci düşünce tuzak, orada bir tuzak var. E, i̇kincisi İsa bir öykü anlatıyor e, ve üçüncüsü e, böyle yaşamak için nasıl bir yetenek lazım? Bakın e, çok ilginç bir sohbet ve bilmiyorum siz İncil'i hiç okudunuz mu, okumadınız mı? E, İsa'nın baş belası devamlı din adamları. <gülüyor> devamlı onlarla çekişiyor, birbirinden tartışıyor, adamı rahat bırakmıyorlar. Başka herkesten çok güzel bir hayatı var. Yani gidiyor e, yani sonuçta Yahudi ama Romalı olsun, başka insan olsun, Yahudi olsun. E, her tür insanın oturuyor. Yemekte vakit geçiriyor. Herkese kibar davranıyor. E, hastalıklarını iyileştiriyor. E, öğretiyor. Devamlı bir grup varsa çekiştiği grup varsa o da din adamlarıdır ve bu çok ilginç bir şey ve bugün bugün ne yazık ki bunu biraz unuttuk çünkü 2000 sene sonrayız ve Hristiyanlık bir din olarak yerini bulmuş birinci yüzyılda ve ben bunu devamlı tekrarlıyorum çünkü kendi hayatımda çok önemli bir e, yani nasıl bir aydınlatma noktasıydı devamlı Romalıların e, mesela Julius Caesar bilirsiniz tarih kitaplarından Onların yazdıklarına bakarsanız Hristiyanları ilk 200 yıl din olarak kabul etmemişlerdir. Bu ateistler diye geçiyor onlar. Ya bu ateistler neden birbirlerine bu kadar hizmet ediyor? Neden herkese, neden bizim Romalılara bile hizmet ediyor? Bizden de daha iyi hizmet ediyor ve neden o kadar fedakar yaşıyorlar? Ya bu ateistler çok acayip. Kitaplarda okuyabilirsiniz. Bu Romalılar aptal değildi. Çünkü İsa'nın öğrettiği bir şey gerçekten din Kavramın dışına çıkıyor ve bu aslında bu öyküde bakacağımız şey çok güzel bir şey ve çok bunun temeline gidiyor. Yani bir din uzmanı gidiyor İsa'ya çünkü İsa'dan duymuş. İsa gelmiş sormuş en sonunda herkes herhalde konuşuyordu adam üzerine. Demiş ya bu adam rahatsızlanmış herhalde gidiyor ben buna bir şey sormam lazım bir denemek istiyorum dedi. Neden çünkü dediğim gibi İsa'nın çevresi birçok insandan oluşuyordu ama din adamlarından oluşmuyordu. Onlardan biraz uzak duruyordu İsa ee, ve ve din adamları ve veya din yani dine çok e, ciddi şekilde bakanlar diyorlar diye devamlı izliyordu ya bu adam hep günahkarlarla oturuyor ya biz ne kadar dürüstüz temiziz bizlerden oturmuyor onlarla gidip vakit geçiriyor alkol içen bilmem ne yapan böyle yapan ahlaksız yaşam yaşayan, yaşayan filan kafasını bozuyordu adamın gidiyor soruyor ya e, sana bir şey soracağım İsa diyor. Ve onun bir şüphesi var. Bu soruyu sorması tesadüf değil. Böyle aklına atmıyor. Bunu uzun vadeli hazırlamış bir şekilde gidiyor. Yani bilmiyorum siz patronunuza gitseniz e, ona bir ders öğretmek istesiniz. Onu da uzun vadeli herhalde hazırlamış olursunuz. Böyle tesadüf yapmazsınız. E, çünkü İsa çok saygılı birisiydi. Gidiyor ve aslında şeysi bu, bu bir yasa uzmanı ya kutsal yasa uzmanı diyor. Yani sonunda bir din adamı. Onun şüphesi Herhalde bunun aklında ister, insan istediği gibi yaşayabilir. Ve şüphesi şu, kutsal yasanın saygısı yok bu adamda. Yani Musa'ya verilmiş buyrukların saygısı yok bu adamda. Yani es geçiyor çünkü yoksa bu adamlarla, bu günahkarla zaman geçiremez, imkansız. Neyse gidiyor diyor, e, sorusunu soruyor. Diyor ki ya e, öğretmenim sonsuz yaşam mirası olmak için ne yapmalıyım? Bu soruyu değişik şekilde de e, yani çevirebiliriz. Aslında e, ben nasıl kurtu, Kurtuluş vardığımı emin olabilirim veya ben nasıl iyi insan olduğumdan emin olabilirim. Ben bunlardan daha iyi olduğundan nasıl emin olabilirim? Bunu değişik şekilde temellendirebilir değerlendirebilirsiniz bu soruyu. Um, ve <gülüyor> beklediği cevap, beklediği cevap şu. Vallahi. Allah seni kabul eder. Yaşarış tarzını zaten fark etmiyor. Öyle bir tür cevap bekliyor adamdan. Çünkü gördüğünü anlayamıyor. İsa neden bu adamlarla vakit geçiriyor? Neden yani devamlı bizden uzak duruyor? Bunlarla konuşuyor. E, ve onun için bir tuzak kuruyor. Ve İsa ne yapıyor? Bakın bu çok güzel bir şey. Bunlar Bunları e, Yunanlı felsefeciler de çok 2000 seneden 3000 sene evvel bilmişlerdir. Bir soruya en güzel cevap. ...karşı sorudur. <gülüyor> Size birisi bir şey sorduğunda... ...siz de bir soru sorun. Çünkü yani sorunun... ...genelde birkaç tane seviyesi var. Ve yani o soruyu anladığınız an... ...onun alt seviyesine varmak için... ...karşı soru sorun. En güzel şey... ...İsa devamlı bunu yapıyor. Ve karşı soru soruyor. Aslında karşı tuzak kuruyor... ...diyebiliriz ama... ...bu tuzak kötü bir şey değil. İsa tuzak kurduğu zaman... ...sevgi amacından tuzak kuruyor. Adama bir şey göstermek istiyor. Yani... Anlamadığı püf noktasını göstermek istiyor ve onun için diyor ki e, kutsal yasa ne yazılıyor ne yazıyor diyor ve aslında tabi bu çok ilginç bir e, cevap çünkü e, tam beklediğinin karşısına elde ediyor yani yasa uzmanı gidiyor İsa'ya uzmanlığın bölümden soruyor e, yasa ne diyor sence diyor sen ve çok ilginç diyor ki nasıl okursun diyor yani e, sizin metinizde yasada ne yazılmıştır diye soruyor. Orada ne okuyorsun diyor. Aslında demek istediği sen nasıl e, yorumluyorsun. Çünkü yasa yani bu soruya cevap vermek e, sonuçta Tevrat'ın başından sonuna okumak demektir. Yani Musa'nın beş kitabı var hepsi yasa olarak geçer. Ooo birkaç saat oturursunuz yani ondan sonra. Veyahut özetini vermek zorundasınız yani bunu. Veyahut e, Tevrat'ın 700 tane kurallarını sayabilirsin. Ya bunu yapacaksa veya özetini vereceksin. Yani diyor nasıl okuyorsun sen diyor. Ee, nasıl okuyorsun diyor ve... E, yani diyor ki... yasanın temeli sence nedir diyor. Yani amacı nedir? Ee, ve... 26. ayete bakarsanız... E, adam şöyle karşılık verir... Tanrı'nın Rabbi... bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle... ve bütün aklınla seveceksin. Bu özetin birinci bölümü. ikinci bölümü... Komşunu da kendin gibi seveceksin. Ve bu yani... Ee, doğru cevap. Yani sınava girseniz, yani din sınavına girseniz, bu cevabı verseniz doğru olarak geçersiniz. Yani adam bilim adamı sonuçta, yani teolojiyi öğrenmiş, doğru cevap veriyor. Doğru cevap veriyor. Ve İsa'a diyor ki, e, doğru yanıt verdin diyor. Hadi bunu yap, yaşayacaksın diyor. Hadi bakalım. <gülüyor> ee, Tabi bakın, e, biraz dikkat edersek sorun şu. İsa'yı anlamak için bakın bir şey. Anlamanız lazım bir adam demiş ki yüzlerce sene demiş ki ve bu çok ilginç bir şey söylemeden evvel bu her insana geçer yani ister budist olsun ateist olsun komünist olsun yani hangi dünya görüşe sahip olursa olsun bizlere de uygulayabilirsiniz yalnızken ne yaparsan de odur demiş. Yani ağzından söylediğin aa baba baba baba ben böyleyim ben Müslüman, ben Hristiyan'ım, Ben Yahudiyim değil. Yalnızken, kimse seni görmediği zaman. Ne yaparsan dinin de odur dedi. Çok ilginç bir söz ve aslında e, İsa'nın burada anlatmak istediğin temeli de budur. Özet bir yani düşünün bir köşede duruyorsunuz saatlerce. Kımıldayamıyorsunuz. Cep telefonunuzun pili bitti, şarj aleti yok, yanınızda kitap yok. Walkman yok, hiçbir şeyiniz yok. Oturuyorsunuz saatlerce orada durmaya çalış, Durmaya mecbur kaldınız. Aklınıza ne geçiyor? Yani oradan kaçmak yok. Oraya sapasaplanız, ağaç gibisiniz. Ne düşünüyorsunuz saatlerce? Çok güzel bir örnek vereceğim. Mesela aşık olunca ister istemez devamlı aşık olduğum insanı düşünüyorum değil mi? Eşim mesela şimdi iki hafta yoktu. Dedim ah en güzel ne güzel en her geri döndü yani yani özledim. Ya onu düşündüm. Bu yasanın ilk özeti kolay bir şey değil. Çünkü diyor ki gerçekten sen Tanrı'yı seviyorsan diyor al bakalım Rabbini bütün yüreğinden, bütün canından, bütün gücünden, bütün aklından seveceksin diyor. Seveceksin yani ilişki gidip ee, bilmiyorum yani belirli hareketler ritüeller yapmak değil bir ilişki sonuçta. Yani yaşamında en önemli şey kimse seni seyretmediği zaman yaptığın şey Tanrı'yla ilgili olması lazım o zaman diyor. Bu kolay bir şey mi? Hayır değil. Tamam özetin ikinci bölümüne gidelim. Ee, diyor ki kendini sevdiğin gibi da seveceksin diyor. Ve bu aslında bir bütün dünya tarihinde geçen altın kural diye bir şey var ifadesi var bilirsiniz değil mi altın kural ifadesini diyor ki başkalarına sana davranmasını istediğin gibi davranacaksın diyor bu kadar basit. Yani ben nasıl kızıyorsam diyorsam ya Simon benim arkamdan böyle söylemiş böyle söylemiş tabi kızıyorum ama aynı şeyi ben de yaparsam sorunluyum yani bir yerde yani <gülüyor> ve bugün ee, bilmiyorum yani bir Tanrı diye bir şey varsa veya Allah diye bir şey varsa o zaman e, sana kitapları açacak bunları okudun mu bunları okudun mu diye seni yardılamayacak diyecek valla sen başkalarına davran yani sen başkalarına davrandığın nasıl bir şekilde davrandın çünkü ben Simon'a kızdığım an ben de aynı şeyi yapıyorsam kendimi de yargılıyorum çünkü <gülüyor> başkasına kızdığım an mesela birisi çocuklarını çocuklarına kötü davranıyor. Kontrolsüz davranıyor. Şiddetli davranıyor. Peki ben de kızıp aynı şeyi yaparsam ona kızdığımda kendimi yargılamış oluyorum. Bu hiçbir bir kitaba, keş bir kitaba gerekmiyor ya. Din kitabına hiç gerekmiyor. <gülüyor> Bu insan temeli. Çok ilginç bir şey ve İsa bunu göstermek istiyor. Diyor ki, bak diyor işte. Yasanın temeli ne? İşte 700 tane şey sahibi ya, temelini ve özetini ver. Ezat şu. <gülüyor> Hadi yap bakalım diyor. Hadi git bakalım yap diyor. Ve tabi bakın İsa'nın üstlenmek istediği şu dinin mantığı seni hiçbir yere götüremez. Yani dini din olarak alırsan hiçbir şey hiçbir hiçbir zaman kurtaramaz. Seni iyi, iyi insan olarak kılamaz. Neden? Çünkü yasaya göre yaşamak mümkün değil. İmkansız. İmkansız. Mümkün değil. Hiçbir insan yapamaz bunu. Yani dürüst bir şekilde konuşup düşünürse hiçbir insan yapamaz. Çünkü biz her zaman benci davranıyoruz. İlk önce kendi istediklerimi ve yani ben kusura bakmayın ben de Tanrı'ya düşünmüyorum. Ya ben belki ee, canım sıkıldı ne yapayım bir film izleyip veyahut o oh, gitar çalışayım ya. Sonra başkalarından gitar çalınca benim ne güzel gitar çaldığımı görsünler. Biz böyle şeylerle meşguluz veyahut ya ben daha fazla maaş kazanmak istiyorum bir ya kariyerimden çalışmam lazım. Birkaç kitap okuyayım sınava geçeyim yeni bir işe başlayayım. Biz böyle şeylerle düşünmüyoruz vaktimizi geçiriyoruz. Ya telefonum kırıldı ya bana yeni telefon lazım. Gidip yeni bir telefon alayım. Yani bilmiyorum. Ben belki sadece benim. Belki siz daha benden çok daha iyisiniz. Ama kendi hayatıma bakınca böyle bir gerçeği görüyorum. Ve din hocası çok ilginç. 29. ayda bakarsanız din hocası anlıyor bunu. Hemen anlıyor. Yani yolculuk nereye gittiğini anlıyor ve şöyle diyor ya e, vicdanını rahatlatmak istiyor. Yani kendisine haklı çıkartmak istiyor. Diyor. Dur, dur dur dur dur diyor İsa. <gülüyor> Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ee, kim komşum, komşum kim? <gülüyor> Şimdi, özetin iki bölümü var, ikinci bölümünü alıyor. Kim komşum diyor. Yani bunun sınırları olması lazım. Yani ben çünkü bütün dünyaya e, öyle davranamam yani. Herhalde, bilmiyorum bir... Yani 3-4 kişi söyle, onlara böyle davranayım filan yani sınırlamak ve bu çok insani bir şey yani çok ilginç bir şey. Herkesi böyle sevemem imkansız biraz pratik olysa ve tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor. Neden tepki gösteriyor? Bakın, dinin hayat felsefesi şu. Sadece yeterince kadar iyi bir insan olursam Tanrı beni Allah beni kabul eder. Ve biz bu bizim kültürümüzde bu çok var. Ya neye inanın sen yani iyi bir insan ol. İyi insan olmak ne demek? Böyle yaşamak demek değil mi? Ve şimdi İsa yanıt vererek bir e, bir öykü anlatıyor. Ve bu öykü çok ilginç ve bu anlatmak istediği prensibi simgeliyor. Kahraman bir insan zor duruma, e, zor duruma düşen başka birisini kurtarıyor. Öykünün temeli bu. Ama bak ins- birazdan göstereceğim size. Bu öykü o kadar imkansız bir öykü ki, yani abartılmış bir öykü ki, yani kültürü biraz daha iyi anlasak birazdan dediğim gibi açıklayacağım yani imkansız bir öykü anlatıyor ve e, bu insan kahraman öyküdeki kahraman öbür insanı e, kurtardığı an bu kurtarış çok pahalı fedakar ve tehlikeli bir kurtarış birazdan ondan bahsedeceğim ve komşunun sev- temeli nedir böylece göstermek istiyor çünkü temeli şu etrafındaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak senin gibi olmayan ve sen yani nefret ettiğin insanlardan bile yani onların bile ihtiyaçlarını karşılamak. Yani bunun bir sınırlaması yok. Sonunda ona geleceğiz. Ve bakın ilginç olan şey... E, öyküde üç tane Yahudi var. Ve bir tane Samaryeli var. Tarihi biraz bilirseniz... Bunlar öz düşman. <gülüyor> Birbirinden nefret ediyor. Yani bir Yahudi için... Bir Samariyeliye yardım etmek... Kendi halkına küfür etmektir. Ya yani bu kadar... İsa hikaye değişik anlatsaydı, deseydi bak bir Samariyeli vardı. Gitmiş, haydutlar dövmüş, yarı ölü bırakmış. Ondan sonra sen geçiyorsun, ne yaparsınlar? Ya üstüne zıplarım de. <gülüyor> yani o kadar bir bu ırkçılığı, o kadar kötü bir durumdaydı insanlar. Çok ilginç bir hikaye işte veriyor. Yani bunlar birbirlerinden nefret eden e, ırklar, e, dinleri değişik. Birbirlerini kafir olarak görüyorlar ve Hikayedeki şey fedakar sevgi gösteriyor. Yani e, bilmiyorum bunu okurdukça anlattığım iyi bir anlatabildim mi? Din adamı acımaya din adamına acımaya başladınız mı biraz? <gülüyor> Çünkü İsa çok kötü bir tuzak kuruyor. yani bu buradan çıkış yok. E, din adamı yalvarıyor ya lütfen şu yasayı biraz sınırlayalım diyor ya bu çok yapamam yani e, komşum ki kim yani? Ee, kısıtlayalım. Ama İsa izin vermiyor. Bakın ikinci düşünceye geliyorum. Öyküye biraz bakalım. Yasanın emri nedir? İsa insanların komşu sevgisini üç yolda sınırladığını gösteriyor. Biz bunu üç yolda sınırlamaya çalışıyoruz. Ve hepimiz yapıyoruz. Biraz ukala oldum şimdi ama zannediyorum ki hepim ben yapıyorum. Öyle diyeyim. Kim? Ne zaman? Ne kadar? Bu üç yolda bu işi sınırlıyoruz. Kim? Komşum kim? Ne zaman yardım etmem lazım? Ve ne kadar yardım etmem lazım? <gülüyor> yani bu üç yoldan sınırlıyoruz. Bas- Siz anlıyorsunuz bunu. Yine de bir açıklayayım. Genelde bize benzeyen insanları desteklemek ve yardım etmek daha kolay geliyor bize. Ben fizik okudum. Benim gibi düşünen insanlara yardım etmek, itibar kurmak benim için çok kolay. Çünkü bir saygım var. Matematiği biliyor. Şapşal değil. Beyni işliyor. Ee, fen bilgisinden bilgisi yani uzmanı çok kolay benim için biyoloji uzmanından biraz daha zorlanıyorum
0: <gülüyor>
1: biyoloji tam fen bilimi değil çünkü. neyse acayip örnek verdim siz bunu anlıyorsunuz ve İsa bilinçli olarak iki düşman ırkı seçiyor öyküsünde ve demek istediği şey şu kim yoksulsa kim zor durumdaysa senin komşundur her zaman ne kadar yardım etmen lazım Yardım ne kadar isterse o kadar etmen lazım. Sınırlama yok, kısıtlama yok. Ve samiriyeli büyük ırksal bariyeri bu öyküde o samiriyeli adam ırksal bariyeri aşarak bu adama yardım ediyor. Yani aşarak ne demek? Başka bir samiriyeli bunu yaptığını görse bu adam mahvolmuş olur. Yani kendi ülkesinde gitti. İsmi gitti, saygısı gitti. Yani büyük büyük bir fedakarlıkta bulunuyor. Sadece bu Yahudi'ye yardım etmiyor. Başka birisi görse, sözü gitse, gitti adam. Yani iş bulamaz, ailesi atar. Yani bütün her şeyi siz sayın. İki, nasıl fedakar ediyor? Ee, masraf, parasını yani alıyor, e, yüreği, yüreği kıkırtıyor, gidiyor, üzülüyor, e, zamanını veriyor, vaktini veriyor, parasını veriyor. Bir de gidiyor, bir yere gidiyor. Diyor ki, eee, sana bu kadar dinar vereceğim sonra daha fazla olursa dönüşte yine daha fazlasını ödeyeceğim sen bu adama iyi bak diyor. Yani herkes her zaman ne kadar isterse o kadar. Bu kadar basit. Ve adam parasını, kendi hayatını, vaktini, reputasyonunu hepsini fedakarlık ediyor. Hepsini riske atıyor. Adamın kurtarışını sağlamak için. Ve İsa'ları, İsa insanları neye çağırdığını görmeye başlıyorsunuz. İsa insanları bu hayata çağırmasını istiyor. ne inanırsa inansın. Hiç fark etmez. Sami, bakın Samirilerin dini çok değişikti Yahudilerin dininden. Yine de Samirili bir adamı iyi bir örnek olarak çıkartıyor bu işe. Yani imkansız bir öykü. Çok acayip bir öykü. Neyse. E, İsa'nın söylemek istediği şey şu. Sakın ...yasanın temelini sınırlamaya cesaret etme. Sınırlamaya başladığın an... ...kafana göre bir şey uyduruyorsun. Yani kendi vicdanını rahatlatmak istiyorsun. Kendini aklı çıkartmak istiyorsun. Ama değilsin. Değilsin. Son derece radikal. Kısıtlamak yok. Herkes her zaman... ...ne kadar paraya ne kadar miktar istersin. Peki insan böyle nasıl yaşayabilir? Nasıl yaşayabiliriz böyle gerçekten? Ben böyle yaşayamıyorum. Ben devamlı bir yerden öbür yere koşturuyorum. Sokakta birini görünce yani ben böyle böyle gidiyorum artık. Böyle kulaklarımda müzik var ki kimseyi duymayayım diye. <gülüyor> ok gibi yani oku kişiye atarsın, bırakırsın. <gülüyor> ben hep az vaktim var. Böyle bir yerden bir kitabım var. zamanda da hep yani zamanı değerlendirmek peşindeyim. Neyse, nasıl yaşayabiliriz böyle? Peki. Bakın, üçüncü düşünceyi en sona bitiriyorum. Yetenek uygulamaya güç nereden geliyor? İsa insana neye çağırdığını gösterdi. Son derece fedakarlığa çağırdı. Ve kimse böyle bir şey yapamıyor. Yani hiçbir insan kendinden böyle bir şey yapamaz diye inanıyorum. Ama böyle yaşamaya gücünü nereden alabiliriz? İsa bakın iki imkan gösteriyor bize. Birisi yetersiz, öbürü yeterli. Birisi ve bunun iki tane versiyonu var. Ahlak. Ahlakı alarak motivasyon. Ahlakı iki tür alabilirsiniz. Bir, seküler dünyada alabilirsiniz. Yani ahlak, ateizm de alabilirsiniz, maksizm de alabilirsiniz. Yani tanrısız bir şey de alabilirsiniz. Diyorsunuz ki ya insan ne olduğunu biliyorsun. Hadi yap. Ya yapmazsan, yapmazsan sen suçlu hissetmiyor musun kendini ya? Ayıp değil mi? <gülüyor> Adamı görüyorsun, yerde yatıyor. Neden yardım etmiyorsun? Ayıp değil mi? Ve böyle bu motivasyonu vererek... Ee, İnsanı yardıma dürtebilirsin biraz. Belirli bir derecede. Bunun öbür versiyonu dindar versiyonu. Ya Tanrı'nın sana ne yazdığını biliyorsun. Hadi git buruklarına uy. Hadi yap ahlak. Ya yani sen ahlaklı iyi bir insan olmak istiyorsan yapman lazım. Ama ikisi de yetersiz kalıyor. Neden biliyor musunuz? Bizi zorla bir şeye dürtmek. Bizi belki bu kadar oynatır. <gülüyor> zorla bir yere dürtmek. Beni sadece, Yani nasıl diyeyim? Tam bana uyduğu zaman belki yardım ederim. Yani işime geldiği zaman yardım ederim. Mesela kiliseye gidiyorum, evet. ee, vicdanımı rahatlatmak için birini görüyorum, ha, al parayı git diyorsun. Öyle veya camiye giderek veya yani <gülüyor> anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi. Ama gerçekten derinden değiştirmez bizi. Bu insan bahsettiği şekilde yardımcı bir insan yapmaz. Peki öbür yön ne? Ee, bakın İsa öküye İki din adamı koyuyor. Öbür iki din adamı. Bir kain var bir levilli var. Onların mesleği din. Bütün yasayı baştan sonuna kadar size ezbere söyleyebilirlerdi. İkisinin de işi değil. Ne yapıyorlar? Adamı görüyorlar karşı sokağa geçiyorlar. Neden karşı sokağa geçiyorlar? Birisi sorarsa yok benim yolumda kimse rastlamadı. Hem yolumda yoktu kimse. <gülüyor> Görmedim. Yani karşı sokağa geçiyorlar. İsa'nın söylemek istediği bak din seni hiçbir yere götüremez. Ve siz bunu biliyorsunuz dünyaya bakınca belirli bir derecede dünyanın beter, bu, bu beter durumda olmanın din büyük bir sebebidir yani. Her türlü din. Um, başka nasıl bir çözüm var? Um, bakın ilk önce anlamamız lazım ki um, İsa bize göstermek istediği şu. Ahlak görev veya suç hissinden yardım eden insan yaratamaz. Yapamaz. imkansız. Fedakar bir yardımsa, radikal bir yardımsa, kendi hayatını tehlikeye atan bir yardımsa yapamaz. Ve bakın o yol, oradaki bahsedilen yol, herkes biliyordu o yolu. Çok tehlikeli bir yoldu. Yani kan geçidi diye bir yol vardı tercüme edince. Oradan geçidi. Çünkü orada devamlı haydutlar vardı. İnsanlar devamlı söylüyordu. Yani adam orada durup yardım etse kendisini tehlikeye atıyor. Çünkü haydutlar yani onu da soyup öldürebilirler sonuçta. Ama yani kendini fedakar edecek derecede yardım etmek için başka bir tür şey lazım. Peki nasıl bir şey? İsa bu hikayeyi neden anlatıyor biliyor musunuz? Hikayede üç tane Yahudi var, bir Samiril var. Sonunda bir yavan yabancı var ve yabancı hiçbir meşguliyette bulunmadığı halde yardım ediyor. Yani hiçbir yani hiçbir ilişkisi yok Yahudilere. Hatta düşmanlar. Bu öyküyü neden anlatıyor biliyor musunuz? Gerçek Samiril kim biliyor musunuz? İsa'nın kendisi. Çünkü biz istediğimiz gibi yaşadığımız için. Tanrı'nın düşmanıyız. Kutsal kitap, İsa yani ince bundan bahsediyor. Çünkü biz de bu yasanın özetini hiçbir yerde tutmadık. Ama bize daha fazla buyruk vereceğine, daha fazla yük vereceğine ne yapıyor? Tanrı ne ve Allah? Kendi oğlunu yolluyor. Kendisi geliyor dünyaya. Yabancı olarak dünyaya geliyor. Analojiyi görüyor musunuz? Ve sadece kendini tehlike altına atmıyor pahasını feda ederek bizi kurtarmıyor. Her şeyi veriyor. Yani Allah'sa her şeye gücü yeter. İsa ne oluyor? İsa insan olarak doğuyor. Biz buna inanıyoruz. Tamamen mantıksız bir şey. Ama başka yönden yine baya mantıklı. Ve diyor ki bak ben size yol göstersem yetmeyecek size. Ben size doğru insan olmanın ne, ne istediğini diyor. Allah ya, git yap diyor. Hadi yasanın temeli bu. Hadi yaşa bakalım. İmkansız. Biz yaşayabilsek İsa'nın gelmesi lazım dedi. İsa geliyor. Mükemmel bir yaşam yaşıyor. Günahsız. Hiçbir, hiçbir kimseye karşı günah işlemiyor. Ne insana ne Tanrı'ya karşı. Ve hayatın sonunda aslında bu yasanın özetine tek uyan insan İsa olduğu halde ve sonsuz hayata hak ettiği halde ne yapıyor? Al diyor sana veriyorum. Diyor. Ben senin için yaşadım. Sana ediyor ediyorum diyor. Ki benim yaşadığım senin olsun diyor. Ve bizim suçumuzu kendisi üstleniyor. çarmağa geliliyor, İnsanlardan dövülüyor. Tükrülüyor. Çok kötü muamele görüyor. Ve hikayenin sonu bu. Ve böyle birisine bakarak, böyle birisine inanabilerek bu bizi de değiştirir. Çünkü böyle bir şeye inanırsanız biz nasıl başka bir insanın zor durumunu görüp sokak tarafını değiştirebiliriz? İmkansız. Bunu gerçekten anlarsak gerçekten Allah varsa ve bizi o kadar sevdiyse her şeyi verdiyse bizim için bu bizi gerçekten değiştirmesi lazım. Yoksa anlamadık bu işi. Evet. Bu öykün sonuna geldik. Simon dua etsin. Birkaç ilahi şarkı daha söyleyeyim. Ondan sonra çay kahve var. Çay var, kahve yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, ya, um, kökteki babamız, um, burada olduğumuz için um, seni şükür ediyorum. Uh,
1: sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz seni daha iyi tanımak istiyoruz. Ve sen um, ya, bize yardım ediyorsun. Bunu, bunun için uh, ya, sana Uh, şükür ediyorum. Lütfen uh, beraber geçtiğimiz zaman bereketle ya da bu akşam ne duyduğumuz bu hakkında daha düşünmeliyiz ve bunun için bize yardım et lütfen Burak. Amin <Gülüyor>